0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tänään me mietitään, mitä työlle tapahtuu seuraavien vuosikymmenten aikana. Mitkä ammatit katoaa, mitkä säilyy, millaisia uusia töitä ja ammatteja kehitetään tulevina vuosikymmeninä. Ja kuinka pitkää työpäivää me tehdään vuonna 2040. Meillä on aiheesta keskustelemassa kaksi vierasta. Tervetuloa SAK työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen. Terve. Ja tervetuloa myös työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anu Järvensivu.
2: Hei vaan. Maria Pettersson.
1: Puhutaan aluksi siitä, että millaisia töitä ei ehkä enää muutaman kymmenen vuoden päästä ole olemassa. Anu ja Matti, mitkä sellaiset ammatit on kadonneet, jotka oli olemassa vielä kun te olitte lapsia, 30 40 vuotta sitten.
0: No, jos mä aloitan vanhempana, niin äkkiä tulee mieleen kirjapainon latojat, bussien, ratikoiden rahastajat, rakennuksilla kantajat, Mutta tuota, toisaalta voi sanoa niin, että melkein kaikki ammatit on muuttuneet, että ihan samanlaisena monikaan ammatti ei ole kuin mitä 40 vuotta sitten on ollut.
1: Mitäs Anu?
2: No hieman nuorempana voisin tuohon lisätä, että puhelin Keskuksissa varmasti on, on ollut sellaisia tehtäviä, jotka on kadonnut tässä välillä. Ja, ja myöskin toki teollisuudesta on kadonnut, että 70-80-luvulla siellä oli, oli vielä paljon sellaisia työvaiheita, joita ei tänä päivänä enää niin ole.
1: onko joku erityinen työn alalaji tai ryhmä, jotka katoaa tässä seuraavien sanotaan vaikka 30 vuoden aikana?
0: Vaikea sanoa, että mitkä kokonaan katoaa, että kyllä varmasti muutosta edelleen tulee tapahtumaan, että rakennemuutos, joka on tosiaan kestänyt jo varmaan 50 vuotta, niin tulee edelleen jatkumaan. Tämmöisiä, joista aina silloin tällöin kuulee spekuloitavan, että että tuleeko kokonaan poistumaan, vaan ainakin osittain, niin on kaupan kassat, että korvataanko ne automaattikassoilla. Ja jopa sellaisiakin spekulointeja kuulee, että, että auton kuljettajat, Korvataan automaattiohjaimilla.
1: Aivan Google-auto siellä ajelee jo aika tehokkaasti Los Angelesin teillä lähes kolaritta ja lähes riskittä. On sanottu, että se on esimerkiksi turvallisempi kuin normaali kuljettaja, koska se ei tee väsymyksestä tai kännistä johtuvia virheitä.
0: Juuri näin. Ja onhan se, jos Helsingissäkin taitaa olla periaatteessa valmius siihen, että metrot voisi kulkea ilman kuljettajia. Se ei ole välttämättä kovin kaukana.
1: Mitäs Anu? Onko mielessä joku työn alalajityöryhmä, jota ei enää ole? No
2: kyllä mä näihin samoihin aika lailla päätyisin. Että varmasti tosi paljon tulee olemaan sellaisia osittain automatisoituvia ammatteja. Sitten voidaan puhua jo, jo sellaisistakin ammattikunnista kuin lääkärit tai juristit, että joiden työhön kuuluu paljon sellaisia vaiheita, joita pystytään automatisoimaan, mutta ei luultavasti kuitenkaan ainakaan kovin nopeasti kokonaan.
1: Täällä Yle Puheen nettisivuilla nimimerkki Kylmää Kamaa kommentoi. Robottien kehittyessä yhä enemmän ihmismäiseksi ja täydellisemmiksi ne valtavat ensin alaa suhteellisen matalaa koulutusta vaativilta aloilta, kuten avustus- ja auttamisammateista. Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat, laitoshoitajat, siivoajat ja niihin rinnastettavat ammatit jäänevät kybertekniikan jalkoihin ensimmäisinä. Mutta myös nopeaa päättelykykyä, matematiikkaa ja vastaavaa hektistä tietoa vaativat ammatit väistyvät tekniikan tieltä. Voisin kuvitella, että esimerkiksi tilastotieteilijöistä jokunenkin lähtee kilometritehtaalle. Miltä kuulostaa?
0: No ihan mahdollisia. Erityisesti vois kuvitella, että tämmöinen palvelutehtävissä, sanotaan esimerkiksi siivouksessa, varmasti roboteilla voidaan korvata jo. Itse asiassa mulla on itsellä kotona semmoinen automaatti-imuuri, joka ei vaadi varsinaista ohjaamista. Mutta tota, toisaalta sitten ajatellaan, että esimerkiksi jossakin vanhusten hoidossa tai, tai muussa ihmisten hoidossa monia työtehtäviä voidaan korvata roboteilla, mutta jotenkin pitäisi aika pahana sellaista tulevaisuuden kuvaa, että meidän vanhuksia tai meitä vanhuksena hoitaisi pelkästään robotit. Et kyllä minusta se inhimillinen yhteys on kuitenkin, Toisaalta hyvin tärkeää säilyttää.
1: Mitäs nämä tilastotieteilijät lähtevätkö kilometritehtaalle? Anu.
2: Niin, se tilastotieteilijät, siinä, siinä on sellainen mielenkiintoinen ajatus, että et varmaan jossain määrin voi olla. Siin voi olla, että yhä enemmän meillä on, on tosiaankin kenellä tahansa saatavilla tietoa, joka automaattisesti tuodaan meidän eteen. Ja, ja siinä mielessä toki. Voi, voi sitten tilastotieteilijöillekin käydä näin, mutta sitten toisaalta nämä ei tule varmaankaan tämä automaatio etenemään ihan, ihan niin kuin, niin yksinkertaisesti siten, että esimerkiksi matalapalkkatyöt olisi helpoimpia automatisoitavia, että puhtaana pitoala ja siivoushan on, on ollut juurikin niitä ammatteja, jotka on ollut tosi vaikeaa korvata täysin roboteilla tai automatisoida, että et ne ei välttämättä katoakaan sieltä ihan ensimmäisenä. Et paljonhan on kadonnut nimenomaan keskipalkkaryhmistä tähän mennessä, että niitä on pystytty automatisoimaan ja roboteilla korvaamaan.
1: Mitä esimerkiksi?
2: No teollisuustyö on tietysti se helpoin esimerkki, sitten toimistotyö on toinen.
0: Tähän robottien laajentumiseen liittyy mielestäni aika merkittävä kysymys sitten siitä, että miten, jos ajatellaan, että Esimerkiksi jossakin teollisuuden prosesseissa ihminen korvataan robotilla, niin se ihminen ollessaan työssä maksaa myös veroja. Ja sitten jos sen korvaa robotti, niin miten sen kanssa pitäisi toimia. Tavallaan sen arvonmuodostus niin kuin, näkyykö se yhteiskunnallisella puolella muutoin kuin siinä robotin rakentamisvaiheessa ja silloin kun sitä huolletaan.
1: Jos ihmisistä tulee, jos sanotaan, että ihminen, joka aikaisemmin teki työn itse, niin voiko olla, että hänestä tulee vaikka ohjelmoija tai koneen käyttäjä, ikään kuin koneen esimies ainakin alkuvaiheessa?
0: Kyllä, se tietenkin on mahdollista.
1: Hän sitten maksaisi veroja kuitenkin. Hän
0: maksaa veroja, jos jos nyt sitten on sillä tavalla, että se itse omistaja, totta kai se tarkoittaa sitä, että se... syntyy sellainen ammattikunta, joka huoltaa näitä robotteja, jotka sitten ovat ihmisten kotona.
1: Tätä vähän samaa pelättiin siinä kohtaa, kun teollistumisen myötä alkoi räätäleiltä mennä duunit ja ja niitä vaatteita pahuksen koneet jauhoivat tehtaissa, mutta menikö se kuitenkin ihan kohtuullin hyvin?
0: Minusta kysymys ei olekaan siitä, että pitäisi lähteä konensärkijöiden rintamaan, vaan, vaan robottien avullahan tietysti Nostetaan tuottavuutta ja sitä kautta tavallaan taloudellinen hyvä paranee. Mutta tämä kysymys, että miten, sitten, miten, miten siinä tilanteessa ketä verotetaan, jos robotti hoitaa ihmisen työt, niin pitäisikö kuitenkin sit miettiä sitä puolta myöskin, että, että jollain tavalla se hyödyttäisi myös yhteiskuntaa.
1: Mutta jos tuottavuus paranee, niin eikö silloin verojakin pitäisi tulla enemmän? Edellyttää, että
0: kaikilla on töitä.
1: Niin. Studiossa ei siis ole luddiitteja, vaan studiossa on verokertymästä huolestuneita kansalaisia. Hyvä. No ähm, mitä sitten, mitä ruumiillisen työn ammatteja Suomessa on vielä jäljellä ja mitä niistä on jäljellä 30 vuoden kuluttua?
2: Anu. No hyvin paljonhan Suomessa on vielä rakennusalan töitä, varastotyötä. Hoivatyössä on myöskin paljon ruumillista tehtävää ja itse asiassa me tehdään aina ruumillista työtä, jollain tavalla kehollista. Et se on vain niin eri tavalla, että miten se keho on siinä läsnä, että esimerkiksi myynti, mallit, kaikki tällaiset, sielläkin on ikään kuin ruumillista työtä. Istumatyöntekijät tekee hyvin raskasta ruumillista työtä, mikä on nyt viime aikoina otettu, otettu keskusteluun, että istuminen on itse asiassa ihmisille hyvin epäterveellistä.
0: Minusta tässä oli tärkeää havainto nimenomaan se, että, että tuota, ei ruumiillinen työ ole nyttenkään mitenkään vähentynyt. Et vaikka, vaikka työt on muuttuneet ja kehittyneet, niin, niin kyllä ihmiset koko ajan käyttää eri tavoin ruumistaan. Ja sitten vielä siihen liittyen, mikä liittyy tähän, tähän istumatyöhön, joka, joka sillä lailla on ruumiillista, että se rasittaa terveyttä, niin, niin tuota, aika usein sitten myöskin... Tällaiset ihmisen hyvinvointiin liittyvät henkiset ongelmat saattavat olla myöskin sitten ikään kuin rasittamassa sitä ruumista. Että kyllä ruumiillinen työ tulee säilymään ja se on ihan selvää, että, että jatkossakin kun me puhutaan osaamisen tarpeellisuudesta ja näistä, niin, niin me tarvitaan myös sitä osaamista, jolla, jota ihmiset tekevät käsillään. Osaaminen on laaja
1: Mitkä sellaiset ammatit esimerkiksi on, mitä ei voi kerta kaikkiaan? kadotu sen takia, että tarvitaan ihmisiä, jotka käsillään tekee.
0: No, Esimerkiksi ne osat siivoistyötä, joita ei voida koneella korvata. Rakennustyö, joka vaatii, varsinkin jos puhutaan tämmöisestä vähän yksilöllisemmästä rakentamisesta, niin, niin se vaatii käsityön taitoa. Palomiehet tekevät tavallaan käsillään työtä ja onko hyvin krankkaa ruumiillista työtä. Ja niin kauanko nyt autojaakin ihminen kuljettaa, niin kyllä se on ruumiillista työtä.
1: Nymerkki niin KP Espoosta, sanoo Shoutboxissa, Ä, mutta missä ovat talon miehet? Anonyymit arvaavat, että, että sekatyömies on ammatti, joka ehkä katoaa kunnan virkamiehet toivottavasti. No, se oli rumasti sanottu, anonyymi. Puhelinmyyjät, miltä kuulostaa?
0: Että nämä olivat sellaisia ammattia, jotka katoavat. Joo. Varmasti osa katoaa, mutta kyllä mä luulisin, että tuskinpä nyt puhelimen käyttöä myyntityössä lopetetaan. Se on kuitenkin hyvä tapa tavoittaa ihmisiä.
1: Mitäs koulutetaanko me tällä hetkellä ihmisiä johonkin sellaiselle alalle, joka luultavasti katoaa? Jos nyt keksitty esimerkki, jos ajatellaan, että, että vaikka Suomessa ei olisi 40 vuoden jälkeen enää yhtään paperitehdasta, niin kannattaako kouluttaa paperikoneinsinöörejä? Mutta tehdäänkö me tällä hetkellä koulutuspoliittisesti fiksuimpia mahdollisia ratkaisuja?
2: Voi hyvinkin olla, että nimenomaan fiksuimpia mahdollisia ratkaisuja. On myöskin selvää, että ihan varmasti me koulutetaan aloille, joilla ei ole tulevaisuudessa kysyntää. Mutta oikeastaan tärkeintä on se, että ylipäänsä ihmiset on aktiivisia ja säilyttää sellaisen, Toivon ja luovuuden ja ja on mukana yhteiskunnassa tavalla tai toisella, että ei ehkä niinkään kannata olla huolissaan siitä, että että meneekö nämä ihmiset nyt ihan juuri oikeille tulevaisuuden koulutusaloille, koska toisaalta entistä enemmän se osaaminen joudutaan tuottamaan siinä hetkessä, kun sitä käytetään. Eli tämä koulutusjärjestelmä kohtaa kyllä aika isoja haasteita siinä mielessä.
0: Minusta tuntuu, että, että kun ajatellaan, että tänä päivänä koulussa olevat ihmiset ovat työelämässä vielä 50 vuoden kuluttua, niin on selvää, että koulutetaan myös sellaisiin ammatteihin, jotka eivät ehkä enää silloin ole voimassa. Mutta minustakin tärkeää on, on niin tämä, että se ihmisen kouluttaminen tapahtuu sillä tavalla, että annetaan mahdollisimman vahva perusopetus, perustaso, joka sitten mahdollistaa sen, että iän myötä ja, ja tarpeiden mukaan on helppo kouluttautua uusille aloille. Et kouluttautumisen vahva perusta luodaan siellä ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa.
1: Eli pitäisikö meidän siis lisätä esimerkiksi yleissivistävää koulutusta? Sitäkö tarkoitetaan? Me
0: sanotaan että niin, että pitäisi vähintään nykytasolla. Meillähän on ammatillisessa koulutuksessa myös mukana yleissivistävää osuutta. Että se on tarpeellista säilyttää.
1: Pitäisikö laittaa vaikka pakkolukio?
0: No... Se on sitten jo toinen kysymys, että nythän on niin, että ammatillisen koulutuksen kautta voi myös suorittaa yliopilastutkinnon. En tiedä, se ei tarkoita sitä, että kaikkea pitäisi lukioon mennä. Et on hyvä ja tärkeää, että ihmiset menee myös ammatilliseen koulutukseen, mutta että ne saavat, saavat siellä sellaisen pohjan, jonka varaa voi sitten rakentaa tulevaisuudessa sitä osaamistaan, kun työelämän tarpeet muuttuu.
1: Eli lisätä yleissivistävän koulutuksen osuutta ammattikouluissa.
0: Vähintään säilyttää se nykyisellään, ja miksei lisätäkin.
1: Hyvä. Mut
0: tuohon haluaisin sanoa, kun sanoit, että, että paperidunareita ei ole 40 vuoden kuluttua. Ketsitty niin, esimerkki. <laughs> Okei. Okay. Niin, niin haluaisin kuitenkin sanoa, että, että paperiteollisuus, vaikka se on Suomessa menettänyt paljon työpaikkoja, Niin on edelleenkin yksi Suomen kantavia kivijalkoja. Se tulee varmasti säilymään vielä jatkossakin. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Kuuntelet ylepuhetta Me keskustellaan täällä työn tulevaisuudesta. Äsken mietittiin, mitkä duunit on tuomittu katoamaan. Tähän voitte kuvitella semmoista tuomiopäivän musiikkia. Ja seuraavaksi pohditaan millaisia uusia työtehtäviä tai aloja voi syntyä. Anonyymi sanoo shoutboxissa mitään luovaa työtä ei voi koskaan korvata millään ja luova työ ulottuu monelle alalle. Oletteko samaa mieltä?
0: Kyllä. Kyllä, olen samaa mieltä.
1: Robotti ei voi koskaan olla luova.
2: Ei ainakaan pitkään aikaan. Ja sitten toinen puoli asiaa on että tällaiset tunteisiin, moraaliin, eettisyyteen liittyvät asiat on vaikeita roboteille. Edelleen hyvin pitkään.
1: Mutta onhan ne vaikeita ihmisillekin. Tuonnehan Se, saattaa päästä kyllä. vaikka minkälainen sekopää. Ja on päässytkin kaikenlaisiin hoiva esimerkiksi tai muihin. Tällaisiin erittäin hyvää tunneälyä vaativaan ammattiin. Että, että emme ole suojassa siltä nytkään.
2: Joo, tämä, tämä on valitettavan totta. Mutta kuitenkin tällainen kaikki ihmisen tukemiseen liittyvä työ... Turvallisuusala tämän todennäköisesti tulee tulevaisuudessa, tulevaisuudessa edelleen vaatimaan ihmistyötä, kaikenlaista katastrofityötä, niin kuin ollaan huomattu, että sitä tarvitaan yhä enemmän. Tuossa aiemmin keskusteltiin tästä robotisaatiosta ja se mahdollinen ongelmahan on nyt se, että ihmistyötä tarvitaan tulevaisuudessa sellaisilla aloilla, missä sitä varallisuuden kertymää ei niinkään välttämättä tapahdu ja jos taas sitä robotisoitua työtä ei jollain tavalla Saada sieltä, sieltä sitä varallisuutta kiertoon ja jakoon, niin uhkanahan on yhteiskunnan polarisaatio, jakautuminen entistä enemmän hyvä- ja huono-osaisiin.
0: Minkälaisia töitä tulevaisuudessa voi olla, niin, niin kyllä mä luulen, että aika paljon tulee lisääntymään tämmöiset erikoistuneet henkilö, henkilöön liittyvät palvelutehtävät, jotka nyt on jo alkaneet laajentua personal trainerit ja, ja vastaavat, että kyllä että siellä puolella ainakin tulee, tulee uusia, uusia ammatteja syntymään, tai se tulee laajentumaan.
1: Niin, yksilön henkilökohtaiseen kehitykseen ja tyyliin ja tällaisissa asioissa auttavat ihmiset, stylistit, personal trainerit, hääsuunnittelijat. Ja heidän palveluksensa on tietysti tullut myös taviksen saatavalle, että, että ihan normaali ihminen voi palkata personal trainerin, kun saadaan 20 vuotta sitten ainoastaan hyvin hyvin rikkaat ja hyvin hyvin julkikset ihmiset sen tekivät. Jatkuuko tämä kehitys? Ilmeisesti. Mitä, Anu, oletko mieltä?
2: Se varmasti jatkuu. Ja on ollut todellakin nopeata kehitystä. Se on lähtenyt ehkä sieltä 90-luvun jälkeen. Meillä on psykologien määrä tuplaantunut Suomessa. Ja, ja sitten on tullut työnohjaajia ja kaikkia näitä... Kaikenlaista elämänvalmentajaa ja muuta. Ja varmasti jatkuu edelleen, koska tietyllä tavalla ihmisten on entistä vaikeampi luovia ja löytää sitä tietänsä tässä nykyyhteiskunnassa. Mutta ei näkään ole sellaisia pitkässä juoksussa sitten taas sellaisia ammatteja, että voisi ajatella, että ne olisi jotain varmaa työtä, koska myöskin sinne sitten tämä automaatio saattaa tulla. Että me, me entistä enemmän itsepalveluna ja erilaisen tekniikan välityksellä saadaan tietoa esimerkiksi omasta kehostamme ja ja osataan sitten tehdä taas ratkaisuja itse.
1: No onko esimerkiksi lääkärit yhä turvassa? Lääkäreille löytyy töitä ad infinitum. Mitä mieltä olette?
0: No Voisi kuvitella, että kaikki sellainen, jossa hoidetaan ihmisen niin sellaista tilannetta, joka ei ole toivottavaa, eli sairautta tai, tai jotain vastaavaa, niin tuskinpa niitä nyt robotit pystyy hoitamaan.
1: Stylistit, personal trainerit, mitä Millaisia ammatteja voisi tällaisille aloille syntyä jatkossa? Jotain esimerkkejä. Mä itse kuulin, että Yhdysvalloissa on ilmeisesti tämmöinen uusi äh, työ, kuin hyvän tekeväisyyssuunnittelija. Ja hän toistaiseksi heitä ei ole kauhean paljon, mutta heidän tehtävänsä on siis arvioida, että mihin ihmisten, jotka antaa paljon rahaa hyvän tekeväisyyteen, niin kannattaisi sitä antaa, mille järjestöille mihin paikkoihin, mihin sitä voidaan sillä tavalla, että a, sille tulee mahdollisimman hyvä tuottosuhde ja sitten b, että se on näille suurlahtajille ja heidän imagon kannaltaan hyvä, että kannattaako antaa punaiselle ristille vai jollekin eläinpelastusporukalle vai vai miten ne kannattaa jaata.
0: Eli ne on tavallaan konsultteja, jotka ottavat ihmisiä. Voisi kuvitella, että tavallaan tämmöinen personal trainer-ajattelu voi laajentua. Voi tulla tämmöisiä konsulttityyppisiä tehtäviä tai töitä, jossa, jossa tämä työntekijä suunnittelee jonkun ihmisen lomaviettoa, ottaa siinä huomioon liikunnalliset tarpeet, lepäämisen tarpeet ja kaikki tämmöiset. Että kyllä, kaikki tämmöinen yksilöllinen palvelu varmasti tulee lisääntymään, mutta olen sitä mieltä toisaalta, että ei niistä ehkä kuitenkaan mitään niin kuin laajojen joukkojen työtä mitenkään riitä, koska kuitenkaan niitä Passattavia ei niin kauheasti ole.
1: Sanokaa jotain sellaisia duuneja, joita ei ole vielä olemassa, ainakaan Suomessa, mutta joita voitaisiin nähdä seuraavien muutaman kymmenen vuoden aikana. Anu.
2: No, tämä on kyllä aika vaikea kysymys keksiä, keksiä ihan suorastaan sellaisia ammatteja, mitä, mitä tota voisi olla, mutta ei vielä ole. Et kyllä mä lähtisin just tuota samalta linjalta, että nämä tällaiset henkilökohtaiset palvelut ja, ja sitten Tosiaan, että mitä, mitä liittyen siihen, että ihmiskunnalla on jonkun verran nyt haasteita käsissä ihan, ihan tämän ekologisen tilanteen ja maapallon tilanteen takia. Että sinne näihin sektoreihin voi kehittyä hyvinkin paljon kaikenlaista työtä.
1: Millaisia esimerkiksi, millaista työtä?
0: Ainakin mulle tulee mieleen, en tähän osaa vastaan, mitä sä kysyit, tai siis mitä nyt kysyt, mutta että tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin niin tietysti jos on niin, että erilaiset niin robottijärjestelmät tai ro, ro, robotit korvaa ihmisiä, tai no sanotaan nyt esimerkiksi, että kassakoneet tulee automatisoiduksi, niin, niin totta kai siihen vaaditaan ehkä vähän erilaista huolto- ja, ja kunnossapitotyötä. Tämän tyyppiset työt varmaan on sellaisia, mitä nyt ehkä ei vielä ole, tai tavallaan on, mutta nekin kehittyy siis sellaisiksi, että siinä hoidetaan sitä koko, robot, koko robottia, eikä vain... Osaa.
2: Ja varmasti tuohon, jos, jos jatkaa tuosta, niin, niin tällaisia robottien opettajia ehkä jossain määrin tulee, että, että jotka opettaa esimerkiksi roboteille juurikin näitä emotionaalisia, eettisiä asioita. Ainakin jotenkin toivoisin, että robotteihinkin näitä tämän tyyppisiä ominaisuuksia kehitettäisiin.
1: Eli ohjelmoijia ja tutkijoita.
2: Niin, omalla tavallaan ohjelmoijia, mutta vähän erilaisia ohjelmoijia kuin ehkä tähän asti on ollut.
0: Roboteissa tehdään inhimillisempiä. Sinänsä mielenkiintoinen ajatus.
1: Niin ja, ja mitä tapa, onko, voiko robotti olla inhimillinen ja tarvitseeko sen olla inhimillinen? Inhimillisyyteen kuuluvat myös heikkoudet, jotka olisivat nyt mahdollisuudesta niin tästä kokonaan karsia. No hyvä, eteenpäin. Tästähän
0: on yksi elokuva tehty. Muistaakseni Robin Williams oli pääosissa, mutta siinä se robotti oli kovastikin inhimillinen. En tiedä, onko se tulevaisuutta.
1: Jokaiselle kotiin oma Robin niin. Räätäli oli ennen ihan tavallinen palveluammatti. Nyt ammatti on olemassa, mutta luksuspalveluna pienen piirin saatavissa. Tuleeko teillä mieleen jotain sellaisia nykyään yleisiä ammatteja, jotka voi muuttua tulevaisuudessa luksuspalveluiksi?
0: Täytyy sanoa, että nyt ihan heti ei tule kyllä mieleen Sellaisia.
2: No on tietysti mahdollista spekuloida sillä, että ravintola-alalla esimerkiksi näin kävisi. Että entistä enemmän sielläkin automaatio ja, ja sitten tällaiset pikaruokatyyppiset ja elintarviketeollisuus uusissa muodoissa tulee, tulee sinne toiselle puolelle ja sitten toisaalta tällaisia hyvin erikoistuneita ja kalliita ravintolapalveluita siihen oheen.
1: No entäs sitten toiset ammatit muuttuu luksuksesta hyvinkin tavallisiksi. Sanotaan, että sata vuotta sitten vaikka tosi tosi harva yläluokkainen nainen saattoi käydä kampaajalla ja nyt kyllä melkein kaikki käy ainakin joskus kampaajalla naiset. Okei miesten paranaa jo parturissa sen sijaan on kokenut jotenkin toisinpäin, eli se on muuttunut yleisestä luksukseksi. Mutta mitkä sellaiset ammatit, jotka nyt on harvojen herkkua, voi sitten tulevaisuudessa yleistyä?
0: No ehkä just näitä tämmöiset henkilökohtaisiin palveluksiin tai palveluihin liittyvät asiat. Musta tuntuu, että personal trainerkin on vielä tällä hetkellä kohtuullisen, kohtuullisen kapean ihmisryhmän käytettävissä. Ja ehkä sitten vielä näitä tämmöiset pidemmälle menevät trainerit, jotka sitten huolehtii esimerkiksi lomajärjestelyistä tai lasten harrastuksista tai muu, kaikkea tämmöistä muuta. Niin semmoiset voivat tietysti laajata.
1: Arveletko Matti, että sulla on 20 tai 30 vuoden kuluttua personal trainer, vai onko hänellä joku toinen nimikin?
0: <sum> ja voi olla, että, että täytyy sanoa, että toivottavasti se asuu jo kotona se
1: trainer. Shoutboxissa anonyymi kommentoi, että Suomessa kannattaisi tehdä downshiftaussuunnitelma takaisin alkutuotantoon. Luomu sitä ja tätä puuseppiä, maatilaa ja elämysmatkailua. Onko näin, Anu? No,
2: varmasti myös tällaista, että yleinen trendihän on nyt kuitenkin se, että moninaistuu ja hajanaistuu kaikki. Et, et entistä enemmän on kaikkia, kaikkia niin moninaisia ammatteja ja tehtäviä, ja nämä varmaan mahtuu sinne sekaan. Mutta tuskin, tuskin ihan näillä sitten kuitenkaan pystytään jatkossakaan elämään.
0: Minusta niin, tuntuu, että tämä saattaa olla juuri sellaista ehkä... Tulevaisuudessa luksusta, että joillakin on varaa siihen niin merkittävän downshiftaukseen, että ei enää käy niin normaalissa työssä. Valtaosa ihmisistä kuitenkin edelleen vaskee sen varaan, että elämä, elämä, elämässä mennään niin eteenpäin. Että mä en ainakaan toistaiseksi lähtisi vielä talouskasvusta luopumaan ja, ja ikään kuin korvaamaan sen sillä, että mennään puusempän hommia tekemään mökille.
1: SAK ei kannata... Siitä, että kaikki ryhtyy puusepiksi.
0: No siis on tärkeä ammatti kyllä, mutta en, en sitä oikein pidän näköpiirissä järkevänä, että, että kaikki alkaisivat puusepiksi tai kalastajiksi tai mitä niitä nyt onkaan. Maria Pettersson. Yle Puhe.
1: Me keskustellaan täällä yläpuheella työn tulevaisuudessa. Studiossa meillä on SAK-työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen ja työterveyslaitoksen tutkija Anu Järvensivu. Anu, saat mukana työ- ja elinkeinoministeriön työelämä 2020-hankkeessa. Lyhyesti, millaista työelämä on vuonna 2020?
2: No, vuoteen 2020 on... Toisaalta kuitenkin niin vähän aikaa, että työelämä on varmasti aika paljon vielä nykyisen kaltaista, että, että sellaiset niin sanotut uuden työn piirteet varmaankin on vahvistunut jonkun ver- verran. Mitä ja sitten,
1: uuden työn piirteet?
2: Jos ajatellaan, niin se on sellaista ehkä aika mobiilia, liikkuvaa työtä. Tehdään erilaisissa työyhteisöissä paljon teknisillä digitaalisilla välineillä. Ajalla ei ole enää niin merkitystä paikalla, ei ole merkitystä, että missä, missä sitä työtä tekee. Varmaan tällainen on vahvistunut, mutta edelleenkin niitä vanhan työnkin piirteitä, sellaisia 80- luvun työelämän piirteitä varmasti on vuonna 2020. Mitkä
1: mutta on 80- ja 90-luvulle ominaisia työn piirteitä?
2: Se on ollut, ollut sitten taas tällaista paljon säännellympää. Ja ennalta arvattavampaa työelämää, että on, on esimerkiksi tehty tietyssä paikassa aina hyvin paikkasidonnaisesti työtä ja, ja tiettyinä kellonaikoina ja, ja sillä ajalla on ollut suuri merkitys, että pitää juuri tie, tietyllä kellonlyömällä olla sillä työpaikalla ja poistua taas tiettyyn aikaan. Varmaan, varmaan tämän tyyppinen työ kyllä sitä vielä 2020 epäilemättä on, mutta toki, toki toivon, että yleisesti ottaen työnteon mielekkyys on lisääntynyt ja ihmiset on tehnyt enemmän sellaisia, ratkaisuja, jotka on omiaan kasvattaa sitä omaa työn merkityksellisyyttä ja, ja kokevat voivansa tehdä sellaista työtä, jolla on yhteiskunnalle merkitys ja, ja, ja itsekin voi hyvin siinä työssä.
1: Onko tämä kaikkien saatavilla vai onko tämä luksusta, että voi itse päättää ajan ja paikan, missä työtä tekee?
0: Ei se, missään tapauksessa kaikkien saatavilla ole, mutta toisaalta on totta, että se varmasti tulee ja on jo me, me, niin noussut merkittävämmäksi ja tulee, tulee, tulee kasvamaan, mutta että minusta että hirmu tärkeä asia, as, asia niin työelämässä kaiken kaikkiaan on se, että oli se työnyt sitten prosessityötä tai sitten tämmöistä itsepää, niin semmoista, että voi itse suunnitella työnsä ja sitä voi tehdä etätyönä ja näin päin pois. Niin on se, että, että siinä työssä kokee mielekkääksi sen olemisen ja, 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 ja työn tekemisen. Niin tavallaan mä luulen, että aika lailla paine, paine ja, ja tarve siihen, että tämä sisältö on entistä motivoivampaa, niin tulee kasvamaan. Ihmiset entistä enemmän vaativat sitä, ne eivät suostu enää tekemään pelkästään sitä, niin kuin sanotaan, perinteistä vaihetyötä.
1: Eli ihmisiä pitää maanitella käymään töissä?
0: Pitää motivoida. Ja se, sehän liittyy aika lailla siihenkin kysymykseen, mistä tänäkin päivänä paljon Suomessa puhutaan, että miten ihmiset jaksaisivat pitempään työssä. Että se täytyy olla se työ, saman aikaan kun meidän työtahti kiristyy ja tuottavuustarpeet kasvaa, niin pitää panost- panostaa siihen, että ihminen kokee mielekkääksi sen työn ja jaksaa tehdä sitä työtä ja sitä kautta maksaa veroja yhteiskunnalle.
1: Olisiko se, että ajan ja paikan merkitys? vähenee, niin siinä on kiistämättömiä hyviä puolia, mutta mutta näen siinä myös kyllä huonoja puolia. Anu, mitä te olette niistä pohtineet työryhmässä?
2: No se on tietenkin aina aina uhka ja mahdollisuus, että jos ihminen saa itse säädellä esimerkiksi työaikaansa. Mutta toisaalta se, että mitä enemmän siihen on oikeasti sillä ihmisellä vaikutusmahdollisuuksia, niin kyllä se yleensä, yleensä on hyvä asia, että se Sehän ei ole tietenkään tavoiteltava tilanne, että ihmisen ikään kuin täytyy tehdä aina työtä ja vastata kaikkiin työsähköposteihin ihan milloin tahansa, mutta mutta sellainen joustavuus siinä työn rytmittämisessä olisi tosi tärkeää. Tässä tullaan sitten näihin personal trainereihin ja muihin life coacheihin, että jos ihmiset ei itse kykene hallitsemaan sitä omaa elämäänsä ja ja ottamaan sitä työuraa ja, ja työelämää ja työtehtäviä, paremmin haltuun, niin varmaan tarvitaan juuri niitä, jotka sitten koutsaa. Ja tänä päivänä hän työnohjaajat tekevät jo paljon tämän tyyppistä työtä.
1: Ja eikö tämä henkilöstöala ylipäätään ole kasvanut kymmenien vuosien aikana aika merkittäväksi, siis ottaen huomioon, mitä se oli vaikka 50-luvulla, niin, niin tämä kehitys jatkuisi?
2: Joo, kyllä, kyllä siis tässä mielessä joo.
1: Eli työelämä muuttuu sellaiseksi, että ihmisiä tarvitaan ainakin jossain vaiheessa life coacheja ja, ja erityisiä ammattilaisia opettamaan ihmisille, miten tätä uuden, uuden tapaista työtä tehdään.
2: Jossain määrin varmaankin näin. Et sitten toisaalta kyllä mä luotan myöskin tähän nuoreen sukupolveen, että et he ovat eläneet kuitenkin oikeastaan vain tässä nykyisessä yhteiskuntamallissa ja, ja hyvin paljon tässä uudessa työelämän logiikassa jolloin heillä saattaa olla paremmat valmiudet alun perin jo hallita sitä omaa työntekemisen tapaa.
0: Mä näkisin niin, että tämä kysymys liittyy myös tähän työssä jaksamiseen ylipäätään. Ja, ja tuota, jo nyt on tiedossa se, että meillä on paljon fiksuja työnantajia, jotka panostaa siis just tämän, tämän tyyppisen hommaan. On, on työnohjausta ja, ja, ja ei vähän pidemmälle menevää henkilöstön huomioon ottamista, jotta siellä työssä viihdytään ja Mutta tämä on semmoinen iso trendi, jonka se olisi vahvistuvan suomalaisessa työelämässä.
1: Ja ylipäätään on keksitty tällainen sana kuin työssä viihtyminen. Ei, tai no en ollut 40-luvulla, 50-luvulla katsomassa, mutta, mutta eikä ei silloin puhuttu työssä viihtymisestä.
0: Niin varmaan on niin, että tässä on tapahtunut semmoinen semmoinen niin kuin laadullinen hyppäys. Näinhän se usein menee, että kun yhteiskunnan elintaso saadaan jollekin tasolle, niin sitten alkaa tulla vaatimuksia myös sinne laatupuolelle.
1: Susanna sanoo Shoutboxissa, tulevaisuudessa joustavuus ja mobiilisuus korostuvat ja näitä kykyjä tulisi käsitellä koulussa. Oman itsensä jatkuva kehittäminen on tulevaisuutta. Kyllä mä uskon, että
2: että se on varmasti juuri juuri näin, kuin hän sanoo.
1: No minkä takia kaikki työt ei sitten ole Ajasta ja paikasta vapaita. No okei, okay, on tietenkin sellaisia aloja, joilla kerta kaikkiaan tämä ei ole mahdollista, mutta sellaiset alat, joilla olisi mahdollista ikään kuin työntekijän itse suunnitella työpäivänsä, tehdä sitä etätyönä, tehdä sitä valitsemallaan ajalla. Minkä takia näin ei kuitenkaan ole? Pelkääkö työnantajat, että ihmiset lopettaa työnteon vai, vai onko siinä joku tämmöinen kyttäämismentaliteetti? Onko se vaan, että he ei ole ymmärtänyt, että kuinka mahtavia vaikutuksia sillä voisi olla? Minkä takia?
0: Kyllä tämä minusta tietysti liittyy kuitenkin toisaalta siihen, että iso osa työstä on sellaista, että se on sidoksissa tavallaan johonkin aikatauluun tai, tai muuhun työyhteisöön. Otetaan nyt mikä tahansa tehdastyö, niin kyllähän se aika hankala on, jos paperitehtaassa alettaisiin toimia niin, että ollaan töissä silloin, kun itselle sopii. Että kyllähän siinä tietty rytmiikka pitää olla. Mutta minusta Alenaista on se, että niin siitä... Alasta riippumatta tämä näkökulma tulee vahvaksi siinä työn suunnittelussa ja ja työn järjestämisessä. Jos ajatellaan sitä perinteistä liukuhihnatyötä, josta Saplin on tehnyt loistavan elokuvan, niin siinähän kuvataan ihmisten liikettä suurin piirtein yhtenä ja samana aina samassa kohdassa. Nykyään autot valmistetaan ihan erilaisen prosessin tuloksena, ei ole enää mitään liukuhihnoja, vaan, vaan se Autora valmistuu tietyn prosessin myötä, johon kaikki osallistuu, jossa kaikki osallistuu eri vaiheisiin.
1: Sitten tuntuu, että jotenkin jotkut alat niin, niin noudattaa edelleen sellaista työrytmiä, josta ehkä koko muu yhteiskunta on jo luopunut. Nyt erityisen lämmöllä ajattelen tänä aamuna yläkerrassa alkanutta porausta kello 7.30. Ja ymmärrän, että, että Raksoilla on ollut tapana aloittaa aikaisin mietin, että... Onko tämä mietitty ihan loppuun asti kaikkien hyvinvoinnin kannalta? Haluaisiko raksamieskin mieluummin aloittaa yhdeksältä? Kuka nämä päättää?
0: Joo, kyllähän se työaika... Duunadin työpäivä alkaa seitsemältä, joo. Toimihenkilön kahdeksalta ja ehkä johtajien yhdeksältä. Et kyllähän toi on ihan totta, että, että tavallaan tätäkin voisi uudelleen arvioida. Eli tämä on juuri... Tällainen kummallisuus suomalaisessa työelämässä, että se duunari aloittaa tuntia aikaisemmin kuin toimihenkilöt. Ei se oikeastaan mihinkään sinänsä perustu.
1: Anu, loppuuko tämä joskus, tämmöinen poraaminen mun yläkerrassa kello
2: 7.30? No sitä voisi jopa toivoa, että se loppuu. Että jossain kohdassa huomattaisin... Todellakin, vaikka, <laughs> kiitos. <laughs> se saattaa olla, olla kilpailuvaltti rakennusalallakin joskus, että kun tehdään vaikka kerrostaloissa remontteja niin joku joku ymmärtää sitten laittaakin siihen tarjouksensa, että hei, me tehdään nämä ihan inhimillisinä aikoina nämä kaikki kaikki työt, että että totta kai voi olla. Mutta tämä on varmaan varmaan tämä työaikakysymys yksi sellainen, missä tämä suomalainen tasa-arvokäsitys näkyy aika vahvasti, että me ajatellaan, että se on on hyvää ja ja tasa-arvosta, että kaikki saa samanlaista ja kaikille on, on samanlaiset ehdot, että kun varmaan joudutaan kuitenkin nyt tekemisiin sen asian kanssa, että tasa-arvo onkin moninaisuutta ja erilaisuutta ja sitä ihmisen tilanteen huomioon ottamista ja tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin esimerkiksi nämä työaikakysymykset, ne, ne ei enää, enää voi mennä ihan samalla tavalla. Että, et tota, kyllähän siinä on kysymys kuitenkin monilla aloilla tällä hetkelläkin jo luottamuksesta. Ja Ehkä myöskin, myöskin toisaalta siitä, että miten työkaverit hyväksyvät sen, että jollakulla on enemmän oikeuksia tehdä etätyötä vaikka kuin toisilla jostain elämäntilanteeseen liittyvistä syistä. Mutta toki, toki näillä on sitten suuria yhteisöllisiä vaikutuksia, koska työyhteisöt on kuitenkin ollut perinteisesti ihmisille tosi tärkeitä. Eli jos me tehdään töitä kovin eri aikoina ja eri paikoissa, niin siinä äkkiä menetetään sitten sellaiset hyvät yhteistyösuhteet ja ja tämän tyyppiset asiat, tai ainakin ne muuntuu erilaisiksi.
0: Niin yläkerran poraukseen voisi sanoa, että eihän se sitä tarkoita, että jos siellä työt aloitetaan jo vähän aikaisemmin, että se poraaminen täytyy aloittaa jo silloin puoli kahdeksan aikaa. Et sekin on tietysti järjestelykysymys, se liittyy sitten tietysti muihin kuin niihin varsinaisiin työntekijöihin.
1: Aivan, kuulitteko siellä yläkerrassa? Chatbokissa nimeki niin huilu sanoo, jos saadaan murrettua työn ja toimeentulon välinen kohtalon yhteys, voidaan työtä käsitellä vapaamuotoisempana toimintana. Tapahtuuko työn ja toimeentulon välinen yhteyden murtuminen piankin?
0: No, me olemme työliike ja lähdemme siitä, että, että työ on ensisijainen tapa ihmisen ansaan elantonsa ja kaikki nämä pyrkimykset, jossa Jossa tämä yhteys pyritään irrottamaan tai rikkomaan, niin niin on sillä tavalla hankalia, että tulevat yhteiskunnalle niin kalliiksi, että tällä tällä tietoa sellaiseen meillä ei varaa olla.
1: Perustuloa ei kuulosta hyvältä.
0: No ei ei kuulosta. Maria Pettersson.
1: Puhutaan hetki moniosaamisesta vastaan yleispätevyydestä. Onko jatkossa käyttöä... Enemmän sellaisille ihmisille, jotka osaa yhdestä asiasta kaiken, vai sellaisille, jotka osaa vähän kaikkea? SAK on työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, työterveyslaitoksen tutkija Anu Järven sivu.
0: No mä en tätä kysymystä milläni asettaisi noin, vaan mä näkisin sen mieluummin niin, että, että me tarvitaan tietysti monilla aloilla syvää asiantuntemusta ja se on tarpeellista. Mutta sillä pitää olla vahva yleis pohja, mistä oli aikaisemmin puhe, että yleissivistyksen pohja pitää olla vahva, jotta voi sitten myös oppia uusia asioita kohtuu helpolla. Et musta on ihan selvää, että kyllä moniosaamista, tai syvällistä osaamista tarvitaan, mutta tarvitaan myös sellaista laajaa taustaa yleissivistystä, jonka pohjalle se rakentuu.
1: Mulle jotenkin näyttää siltä, että, että erikoisalan osaajia, tulee vastaan enemmän enemmän. Tai joku Hans Lankari tai joku just yleismies, mistä Shoutboxissakin oli puhe, niin oli jossain vaiheessa ihan mahdollisia ammatteja. Ja, ja nyt tuntuu siltä, että jos vaikka auton korjaajat erikoistuu vaan tiettyyn merkkiin, että kun vie Bemarin, jota mulla ei siis ole, mutta jos olisi Bemari ja veisi sen paikkaan, joka on erikoistunut vaikka Fiatteihin, niin, niin ei ne kauheasti osaa sille tehdä. Mutta tämä on mutu-fiilis. Anu, joka on ihan oikeasti näitä asioita tutkinutkin, niin, niin onko mitään tällaista... Onko onko tutkimusta tämän mutun tueksi tai sitä vastaan?
2: No tässä tullaan tullaan taas siihen moninaistumiskehitykseen. Että varmasti on on entistä enemmän niitä sellaisia erityisaloja, joissa vaaditaan sitä ihan erityistä asiantuntemusta. Mutta sitten toisaalta myöskin entistä tärkeämpää on nähdä niitä laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtää erilaisten asioiden kytkeytymistä toisiinsa, mikä taas puhuu sitten tällaisen laaja ja, ja kaikenlaista siiloista poistumisen puolesta, mutta varmaankin siis molempia, molempia tarvitaan ja tuossa kun aikaisemminkin puhuttiin näistä talonmiesten vähenemisistä esimerkiksi, niin toisaalta sellainen yksi palvelu, mikä varmaan tulee lisääntymään ja, ja on jo näkyvissä on nämä kaikenlaiset talonmiespalvelut, että, että entistä enemmän asuu yksin ihmisiä, jotka haluaisi maksaa vaikka siitä, että joku tulee vaihtamaan lampun suunnilleen. Jolloin ollaan sit taas hyvin niinku mielenkiintoisessa sektorissa, että, että niinku tällainen jonkinlainen pieni remonttiosaaminen tai, tai muu tällainen voi hyvinkin työllistää ihmistä. Ja se ei tarvi mennä kovin pitkälle silloin, että ei tarvi olla mikään erikoisosaaja vielä.
1: Usein sanotaan, että ei ole enää olemassa sellaisia työpaikkoja, joihin ihminen saattaa mennä. Aikaisemmin pelkällä keskikoulupohjalla, että ojankaivuuhommat ja sellaiset on jotenkin historiaa. Nyt kouluttamattoman on entistä vaikeampi löytää töitä. Onko näin?
0: No kyllä tämä on ihan selvä trendi, että, että kyllä, kyllä tänä päivänä, jos haluaa työelämässä saada ensinnäkin töitä ja, ja pysyä töissä, niin kyllä jonkunlainen pohjakoulutus on tarpeen. Että sellainen ihan, ihan niin kuin... Ilman mitään koulutusta oleva työ, niin, niin se on juuri sitä, joka on aika lailla kadonnut, kuten nyt esimerkiksi pensaasemien, äh, asemien pesiät pesijät tai, tai tankkaajat, tai sitten just joku ihan käsityönä tehty ojankaivu, niin kyllä sitä aika harvoin enää käsillä kaiveta tai lapiolla kaiveta.
1: Ai taas ajattelin, että jotenkin nämä aika monet uusista niin sanotusti uusista ammateista, tyylin baristat tai kynsiteknikot tai muut, niin, niin on juuri sellaisia, jotka vaatii aika lyhyen koulutuksen. Toki niitä voi osa opiskella pitkäänkin halutessaan, mutta et periaatteessa lyhyt tai hyvinkin lyhyt koulutus ja sitten opitaan lisää ja harjaanotaan töissä.
2: Joo, siis tämä on yksi puoli asiaa, että esimerkiksi, Harrastuksestahan tulee monelle nykyään ammatti. Et ehkä keskeistä ei ole se, että missä sen osaamisen on hankkinut. Et sillä on entistä vähemmän merkitystä. Et tärkeintä on se, että osaa asioita. Monet, monet saattaa jotain liikuntaan liittyviä ammatteja esimerkiksi tänä päivänä kehitellä. Jos ajatellaan vaikka jotain pelialaa, niin tuskin sekä on koulutusjärjestelmän kautta noussut meidän vahvuudeksi.
0: Niin tässä on tietysti se, että totta kai sen ammatin voi oppia muutenkin kuin ammattikoulussa. Sen voi oppia oppisopimus oppisopimuksessa tai tämän tyyppisessä yhteydessä. Mutta mä edelleen peräänkuulutan sitä, että siis on tarpeen oppia jokin ammatti. Ja sitten toisaalta, jotta sen ammatin kanssa voi pärjätä läpi elämän, niin olisi hyvä, että olisi kohtuullisen vahva yleissivistävä pohja, jonka varaa sitten
1: rakentaa. Mitä kynsitekniikko esimerkiksi tekee lukiokoulutukselta? Totta kai siitä on varmasti iloa ja hyötyä työn ulkopuolella ja miksei toki työssäkin, mutta... mutta
0: Siinä vaiheessa, kun ihminenhän ihan kuka tahansa vaihtaa työtään, Anu ehkä tuntee paremmin tilastoja, mutta eikö ole niin, että pari, kolme kertaa vähintään ihminen vaihtaa ammattia noin keskimäärin. Niin, niin jossain vaiheessa kynsitekniikka ehkä kyllästyy siihen kynsien laittamiseen ja haluaisi tehdä jotain muuta, jos sille on minkälaista pohjasivistystä, niin se on kovin vaikea löytää sitä uutta alaa.
1: Tai saa fudut pätkätyösuhteestaan. Niin. Tai siis pätkätyösuhde loppuu. Onko näin, Anu, tullaanko jatkossa vaihtamaan töitä useammin? Onko jo nyt niin? Siis tai kuulosti musta jännittävältä, varmaan pitää paikkansa, mutta, mutta esimerkiksi mun vanhempien sukupolvi, niin, niin ei kyllä ole vaihtanut ammattia kolmea kertaa elämässään.
2: Joo, kyllä ihmisillä tulee olemaan entistä enemmän erilaisia työsuhteita elämänsä aikana, mutta se mikä on mielenkiintoista näyttää siltä, että ihmisillä tulee olemaan myöskin kaikenlaisia työsuhteita yhä enemmän yhtä aikaa. Itse on käyttänyt tällaista käsitettä kuin monityösuhteisuus viittaamaan juuri siihen, että moni toimii jonkinlaisella yrittäjästatuksella yhtä aikaa, kun tekee palkansa ja tekee usealle työnantajalle samaan aikaan. Tämä ei ole tietenkään sellainen kaikkia toimialoja läpileikkaava piirre, mutta tämä on selvästi yleistymässä oleva trendi.
0: Tämä on jossain määrin myöskin niin kuin, ihan aika täysin pelkästään myönteinen trendi, koska tässä usein on kysymys siitä, että, että tekee jotain, vaikkapa kaupan alan työteossa, palkka on kovin lyhyt. Työaika voi olla vajaa ja sitten palkka on sen takia hyvin pieni, ja eikä yksinkertaisesti tule toimeen sillä palkallaan. Ja sen vuoksi täytyy tehdä toista työtä. Lisäksi meillä on jonkin verran myöskin yleistymässä tämmöinen niin sanottu pakkoyrittäjyys, että työnantaja, ja sanoo, että saat potkut, mutta saat töitä jatkausperusteet toiminnimeen ja teet ikään kuin yrit- alihankkijana sen työn. Nämä ei ihan ole minusta kovin hyviä trendejä myöskään työelämässä.
2: Se on ihan totta, että, että meillä on yhtä aikaa sekä, sekä nuo piirteet tämän hetken työelämässä, että sitten se tosiasia, että esimerkiksi nelikymppiset naiset kokee työelämän tänä päivänä niin julmaksi, että he mieluummin lähtee sieltä tekemään niitä omia projektejansa. Tähän, tähän ilmiön entistä enemmän törmää, että ihmiset ryhtyy pienyrittäjäksi sen takia, että he kokee sen sellaiseksi, että he saa paremmin työtään rajattua, kun he tekevät sitä yrittäjänä, kuin he saisivat siinä palkkatyösuhteessa. Tämä on sellainen, mun mielestäni niin, niin jossain määrin voisi sanoa, että myönteinen kehityskulku, että ihmiset uskaltaa sitten lähteä ja kokeilla jotain muuta. Työssä
1: on niin kauheata, että pakko ryhtyy <laughs> Niin,
2: niin mä en, mä en niin näe sitä pelkästään tämän pakkoyrittäjyyskeskustelun kautta ja, ja näin, että et se on varmasti se on yksi puoli sitä asiaa, mutta silloin, silloin tämä toinenkin puoli, jossa on sitten näitä tällaisia ruususempia näkymiä.
1: Puhutaan hetki. Työajoista, niitä Matti tässä sivusikin jo. Teollistumisen alkuaikoina Suomessa tehtiin useimmiten 14 tai 16 tunnin työpäiviä. Suomessa työpäivä lyheni kahdeksan tuntiseksi ensin, mutta lauantaita oli työpäiviä vuonna 65 ehkä. Ja, ää, sitä vähän vaikeeltiin, mutta lopulta saatiin toteutumaan 40 tunnin työviikko. Nyt jotkut ammattijärjestöt ja poliitikot ovat vaatinut, että työajan pitäisi edelleen lyhentää. Tavoitteena on pidetty kuusi tuntista työpäivää tai 30 tunnin työviikkoa. Miltä tämä kuulostaa?
0: Ei tämä ainakaan on agendalla ihan kärjessä ole. Että kyllä me, meillä on ehkä enemmän huoli siitä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä pitempää työaikaa. Ja, ja sitä kautta ansaita elantonsa, että, että, että Näillä näkymin ei oikeastaan sellaista kovin suurta painetta myöskään jäsenistön suunnasta ei ole ollut työajan lyhentämiseen viime vuosina.
2: Tämä on tietysti poliittinen kysymys viime kädessä, mutta toisaalta täytyy myös muistaa se, että työajan käsitehän kuuluu teolliseen palkkatyöyhteiskuntaan. Maatalousyhteiskunnassa tällainen työ- ja vapaan erottelu ei ollut niin relevantti, että se on täysin mahdollista, että jos me puhutaan työn tulevaisuudesta muutaman vuosikymmenen päähän, niin tämä työajan käsite voi voi olla taas sellainen, että se ei olekaan niin keskeinen enää. Mutta mutta tästä on tietysti hirvittävän vaikea sanoa, että mihin mihin suuntaan sitten mennään, mutta on olemassa myöskin niitä selkeitä trendejä, joissa voisi kyseenalaistaa tämän, että että mitataanko sitä työtä enää ajalla ja onko se työaika nimenomaan jotenkin sellainen keskeinen määrä, että sitä... Sitä enää neuvotellaan sitten vuosi vuosikymmenen kuluttua.
0: Tämä on ihan totta kyllä, että, että osassa nykytöitäkin tilanne on niin päin, että työaika on virallisesti se kahdeksan tai seitsemän ja puoli tuntia viikon, päivässä, mutta tosiasiassa tehdään töitä kymmenen tuntia. Ja tähän liittyy jossain määrin tähän joustavuuskysymyksiinkin, että, että sitten sitä sähköpostia luetaan kotona ja viikonloppuisiin ja vastaillaan. Ja, ja Onko se sitten pakko niin tehdä vai tekevätkö ihmiset sitten omasta halustaan, niin sehän yksilökohtaisesti voi vaihdella.
1: Juhana Vartiainen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta Vattista sanoi viime vuonna, että, ja siteeraan, ihmisten pitää tehdä töitä enemmän. Työuraa pitää pidentää molemmista päistä. Työpäivät voivat olla pidempiä. Muiden kustannuksella elämistä on vähennettävä. Suomen huoltosuhteelle on yksinkertaisesti tehtävä jotakin. Muuten eivät verotulot riitä hyvinvointivaltion ylläpitoon. No, mitä mieltä olette, pitäisikö työpäivää pidentää? Onko siinä meidän ratkaisu nyt? Toistaiseksi ollaan aina koko ajan, koko ajan lyhennetty. Pitäisikö sitä nyt sitten pidentää, kuten Juhana Vartija ehdottaa?
0: Kun sanoin, että työajan lyhentäminen ei ole meidän agendalla, niin ei nyt välittömästi myöskään sen pidentäminen. Että, et tota, jotenkin minusta tuntuu, että tämä malli, jossa noin suurin piirtein työ, vapaa-aika ja, ja, ja lepo rytmittyy kolmanneksen osuuksiin vuorokaudesta, niin on hyvä, joskin sitten käytännössä se ei ole aina niin, että tämä työpäivä on kuitenkin enemmän kuin se kahdeksan tuntia. Et sitten tietysti, jos ruvetaan keskustelemaan... Työajan pidentämisestä niin kuin sillä tavalla, että, että sitten siitä tietysti korvataan erikseen, niin totta kai on asia, joka varmaan täytyy jossain vaiheessa myös miettiä.
1: Minkä pitusta työpäivää me tehdään vuonna 2043, Anu?
2: No mä voisin kuvitella, että tämä kysymys ei ehkä ole relevantti silloin. Et se, ei, se ei ole sellainen kysymys, jota enää ne, Keskusteluissa esiintyy tai tai siitä paljonkaan puhutaan, että me ollaan ehkä siinä vaiheessa ymmärretty, että keskeisintä on se, että me mietitään mitä työtä ihmiskunnan todellakin kannattaa tehdä Ja, ja sitten toisaalta ymmärretään irrottaa tämä tuottavuus tästä työajasta, että keskeistähän ei kaiketi ole, että me ollaan joku tietty tuntimäärä tekemässä jotain, vaan keskeisempää on se, että mitä me saadaan aikaan ja onko se sellaista, että se on ihmiskunnalle hyväksi.
0: Toisaalta on niin, että kyllä mä on myönnä, että muutoksia tässä voi tapahtua, mutta kyllä iso osa työstä jatkossakin on enemmän tai vähemmän sidoksissa siihen, että ollaan vaikkapa nyt jossain kaupassa tai, tai jossain tehtaassa, jossa tehdään tietyn prosessin mukaista työtä. Että ei, se, ei tässä koko ihmiskunta kyllä vapaudu työajan käsitteestä.
1: No voiko olla niin, että, että yhden osan ihmisistä esimerkiksi yrittäjien Työaika kasvaa, kasvaa ja kasvaa ja sitten muilla se säilyy samana tai jopa lyhenee.
2: Se yksi uhkaskenaariohan tässä on nimenomaan se, että tapahtuu tätä kahtia jakautumista entistä enemmän, että toiset elää sitä hyvää työelämää ja toiset elää sitä huonoa työelämää. Ja ja tämä on meillä ihan realistinen uhka, jos katsoo tämän hetken tilannetta suomalaisessa työelämässä.
1: Mitä, Mitä voidaan tehdä? että tämä uhka ei toteudu tai jotta se toteutuisi vähemmän kuin se nyt toteutuu?
2: No pitää ainakin huomata ensinnäkin se, että se, siinä ei riitä se, että keskitytään syrjäytymisen ehkäisyyn ja miettimään sitä toista päätä, vaan pitää ymmärtää se, että ongelma on se, että siitä keskeltä häviää esimerkiksi palkkarakennetilastoista keskiluokkaa, mikä, mikä se yhteiskuntaa ikään kuin kahtia jolloin siellä huonompi osa siltä häviää ne toivon näkymät. Ja se on yhteiskunnan kannalta sangen hankala tilanne.
0: Minusta tähän, tämä, tämähän tavallaan peräänkuuluttaa solidaarisen palkkapolitiikan merkitystä. Et meidän pitää myös pieniä palkkoja pystyä korottamaan. Pitää olla valmiit maksamaan siitä palvelusta, joka saadaan silloin, kun joku ihminen tekee työtä. Minusta tämä kehitys niin on juuri... Niin uhkaava, kun Anu kertoi, että musta tämä on ihan totta, että tavallaan teollisuuden työpaikkojen vähetössä, niin tämä keskiluokka pienenee.
1: No mainitsit pelialan, Matti, tuossa vähän aikaa sitten. On alkanut kukoistaa, ei nyt varsinaisesti ihan hirveästi vielä työllistä. 2000 ja risat, ehkä lähempänä 3000 saattaa olla jo. Mutta kuitenkin kasvava ala Helsinki on ehkä nyt just pelialan kuumin kaupunki maailmassa, mutta meillä on pieni ongelma. Ei ole tarpeeksi suomalaisia, joilla olisi tarpeeksi pelialan osaamista. Ja kuten Anu sanoi, sekin osaaminen mikä on, niin ei ole varmaan koulusta hankittua. Mitä meidän pitäisi nyt alkaa opettaa, jotta tämä tilanne ei toistuisi? Kun, kun tulevaisuudessa tulee seuraava peliala tai mikä ala se nyt ikinä onkaan, niin, niin mitä pitäisi nyt alkaa opettaa enemmän? jos katsotaan tulevaisuuteen.
0: Mä en tiedä, mikä, mitä, mitä osaamista pelialalla tarvitaan, mutta kuvittelisin, että, että siinä insinööritaidoilla on merkitystä. Ja meillähän nyt joka tapauksessa sillä alalla on valitettavasti vapautunut työvoimaa. eli Nokian vaikeuksien takia insinöörejä on joutunut tullut työttömäksi. Mutta se mitä voitaisiin tehdä, en tätä asiaa mitenkään tarkemmin tunne, mutta, mutta tämä peliin Ja tavallaan tämmöisen leikinomaisen pelaamisen käyttö opetuksessa voisi olla ihan hyvä asia. Koska se on myös tapa, jolla lapset, nuoret oppii erilaisia asioita hyvin tehokkaasti, kun ne pelaa erilaisia pelejä.
1: Anu, onko joku semmoinen ala, jolle meillä ei tällä hetkellä vaan kouluteta tarpeeksi tai ollenkaan, joka voisi olla tulevaisuudessa työllistä ja iso tai No oikeastaan Tällaiset niin peliala
2: esimerkiksi, niitä tulee ja menee. Ja, ja entistä enemmän tosiaan meillä on se tilanne, että se osaaminen pitää pystyä hankkimaan nopeasti. Ja myös toinen puoli asia on se, että me hankitaan sitä osaamista globaalisti ja, ja tämä koko meidän työnkenttä kenttä on globaali. Eli, eli siinä mielessä ihmiset... Voi jonkun ajan kuluttua entistä vapaammin hankkia sen osaamisen jostain ihan muualta kuin Suomesta ja vastaavasti me Suomessa voitaisiin myydä myöskin ulkomaille. Mutta mä en näe tätä, tai siis on todella vaikea ennakoida hirveän pitkälle näitä, että mitä nyt pitäisi kouluttaa. Että enemmän pitäisi hoksata niitä mahdollisuuksia ja sitten miettiä just, että mitä mitä nämä tulevaisuuden skenaariot ihmiskunnalla on ja onko sellaisia asioita, joita meidän olisi nyt todella tärkeää tehdä ja ehkä ehkä tehdä niitä koulutuspoliittisia valintojakin sitten sen mukaan.
1: Kertokaa lopuksi vielä matti Aanu, säilyykö työn merkitys ihmisen identiteetin rakentajana sellaisena kuin se on nyt tai tuleeko siihen jotain muuta? Säilyykö se
0: sellaisena? Sitä on vaikea sanoa, koska se on nyt jo paljon muuttunut, mutta kyllä se säilyy ihmisen identiteetin rakentajana ja ihmisen elin, niin kuin elinolojen, tai raho, elinolojen rahoittajana.
2: Ihminen... Todellakin haluaa tehdä työtä ja, ja tota, se on ihan selvää, että aina työ tulee olemaan osa ihmisen identiteettiä.
1: Jos pitäisi nyt suositella, teillä on molemmilla 16-vuotiaat lapset, jos pitäisi suositella kouluttautumaan johonkin alalle, niin mitä suosittelisitte heille, riippumatta nyt siitä, mitä he itse haluavat?
0: Taitaa haluta sinne kynsialalle. Mutta tuota, mä sanoisin, että perusopet- peruskoulutus ensin kuntoon, riittävä yleissivistys. Ja sitten sellainen ala, mikä kiinnostaa, niitä on paljon, mutta ainakin yhden voi mainittaa, niin hoitoalalla taatusti on töitä tulevaisuudessa.
2: Kyllä mä kannustan ainoastaan ja vain siitä näkökulmasta, että miettii sellaisen itselleen merkityksellisen ja mielekkään alan. Ja tässä tapauksessa valinta on jo tehty ravintolaalan alan suuntaan.
1: Onnea sinne. Ja paljon kiitoksia Anu Järven sivu. Paljon kiitoksia Matti Tukiainen. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille.